0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Italia, Italia. Da, 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 da. Ich kann die italienische Nationalhymne, aber äh, aus Respekt dir gegenüber Simon, ja, der sie nicht kann. Ich kann sie dir aber gerne beibringen, denn ich darf mit großem Stolz verkünden, nach einem 185er Puls gestern Abend um 23 Uhr, als das Spiel endlich vorbei war, dass ich mich schon riesig auf das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft nächstes Jahr freue. Deutschland gegen Italien was auch gleichzeitig das Finale in Berlin werden wird. Ein bisschen Fußballromanze dürfen wir doch haben, oder? Können wir uns doch ein bisschen... Nee.
0: Ja, auf jeden Fall, Melo. Können wir uns also ein bisschen erst, schön reden. Erstmal Glückwunsch natürlich. Es ähm, war natürlich so knapp, wie man, wie man es sich vielleicht nicht erhofft hat als Italien-Supporter. Ähm, aber ja, vielleicht auch unterm Strich hinten raus ein bisschen Glück. Ich weiß da gab es so eine Szene noch in der Nachspielzeit mit Mudrik im 16 er hat es schon mal Meter für gegeben, so ehrlich muss man sein. Ähm, aber ja. ich glaube, bei der ganzen Linie ähm, im, im Spiel des Schiris äh, war es dann auch okay, ihn nicht zu geben. Ja. Äh, ja. Von daher, Italien gehört zur Europameisterschaft. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Von daher, ja, Glückwunsch und ich freue mich dann darauf, wenn, wenn wir vielleicht gegeneinander spielen beim Turnier.
1: Hat der Küpper auch gestern noch ganz, ganz toll gesagt. Wertet die ganze Europameisterschaft auf, wenn Italien dabei ist. Unabhängig ihrer Leistung und sie sind momentan nicht mehr das Team, was sie mal waren, ja das 2006er, beziehungsweise dann vor drei Jahren das, das Europameisterschaftsteam. Aber vielleicht als Titelverteidiger und Italien ist ja immer eine Turniermannschaft, genauso wie Deutschland auch, vielleicht gibt's ja mal wieder so ein schönes, spannendes Halbfinal-Elfmeterschießen wie vor ein paar Jahren bei einer Europameisterschaft als ich äh, nicht einen 185er, sondern ich glaube einen 210er-Puls hatte. Ich glaube, das habe ich sogar noch als Screenshot abgespeichert. Ohne Witz. Ja. Ich, das war ein Elf legendäres Ja,
0: An diese Elfmeterschießen kann ich mich auch echt noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ja. Da war ich nämlich auf dem äh, Abi-Ball meiner Freundin. Ja. Und äh, da waren dann groß, große Fete <lacht> und äh, im Saal wurde dann wirklich das Spiel auf der Leinwand gezeigt, weil das wirklich äh, ja, jeden interessiert hat und dann standen sie alle auf den Tischen und Stühlen, äh, nachdem Deutschland dann im da Mathematische gewonnen hat. War, sehr, sehr, war ein sehr, sehr geiler Abend.
1: Mega. Ja, für mich dann auch. So, <lacht> aber wir sprechen ja hier nicht in unserem Podcast über Italien. Ja, es war ein schöne, schönes Intro, ja, passte ganz gut. Äh, wir sprechen heute über den... 12. Spieltag, mein Lieber. Denn die Länderspielpause ist fast rum. Heute ist Dienstag. Wir zeichnen heute Dienstagnachmittag. Zeichnen wir gerade auf. Ähm, das bedeutet, heute Abend ist auch nochmal Deutschland dran, ne? Die spielen gegen die Österreicher. Einfach nochmal so ein bisschen für Lulu, um mal zu gucken, wie kann man das, äh, will ich sagen, verkorkste Jahr zu Ende bringen? Ja, ja ich will glaub, ich. ich
0: so kann man es treffend beschreiben, ja. Aber auch äh, irgendwie passend, trotz Länderspielpause ist es ja fast schon ein eigenes Bundesliga-Duell, weil die gesamte österreichische Nationalmannschaft besteht ja eigentlich aus Bundesligaspielern und bei der Deutschen spielen ja auch ganz viel aus der Bundesliga. Also ein bisschen Bundesliga haben wir dann jetzt schon am Dienstagabend hoffentlich. Ja.
1: Schaust du es dir an? Ja, ne? ja, ja, klar. Ja. Sehr gut. Ja, ich, muss hoffen, ja
0: ich muss ja hoffen, dass mein rein reinkommt und äh, eine Bude macht.
1: Ja, meinst du, der wird dann am Wochenende spielen, wenn er jetzt heute Abend noch aber wobei kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ne? Übrigens, gute Überleitung. Was erwarten denn unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager heute von uns zur Vorbereitung auf den zwölften Spieltag? Gut, Learnings und Emotionen aus dem letzten Spieltag, das ist schon so lange her. Wir hatten ja jetzt auch zwischendurch eine 4-0-Episode mit Pöti und mit Kickbase. King mit unserem Timo war eine sehr illustre Runde vorgestern in der Aufzeichnung ähm, war ganz toll und äh, wer das hören möchte verlinkt mir gerne nochmal hier in die Show Notes. Da haben wir schon mal zu allgemeinen Themen und zum vergangenen Spieltag und zu einigen ähm, Ausblicken schon ähm, sehr intensiv diskutiert. Wie geht man mit Dortmund um? Wie geht man mit einigen Stuttgartern um? Was ist mit Guerrero? War eine sehr sehr geile Episode. Ja und heute konzentrieren wir uns mal auf den kommenden Spieltag. Wir haben wieder eine Top 5 Go-To-Team-Aufstellung. Wir gehen heute nochmal ähm, dediziert auf eine ganz, ganz bestimmte, meiner Meinung nach auch sehr wichtige Strategie ein, die jetzt in der aktuellen Phase einigen Mitmanagerinnen und Mitmanagern anscheinend sehr wichtig ist. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen dazu bekommen und zwar werden wir heute über das Thema des äh, Budgetmanagements sprechen. Das heißt, wir gucken mal, mit welcher Strategie und welchem Budget sollte man denn aktuell wie agieren? Ja, in den nächsten fünf Spieltagen bis zur vermeintlichen Winterpause. Ähm, wir haben ja dann noch ein Spiel in der Rückruhe, in der Hinrunde dann, Spieltag 17 im neuen Jahr, aber dann jetzt erstmal bis einschließlich Spieltag 16. Ja, was machen wir mit einem effizienten Umgang? Ja, äh, am Budget. Also, was sollte man den Mitmanagerinnen und Mitmanagern jetzt empfehlen? Das wird unser Hauptthema sein. Und dann geht es nochmal natürlich äh, vor dem Hinblick der Kickplays-Relevanz um Kaufempfehlungen, die wir vor euch heute haben. Und nochmal unsere neue Episode, unser neuen, unser neues Thema in der Episode Stardom Sidem, haben wir wieder ein paar ganz, ganz interessante Namen auch rausgesucht, die wir heute nochmal bewerten, ob wir sie spielen lassen würden oder ob wir sie auf der Bank sitzen lassen wollen. Und ganz zum Schluss, mein lieber Simon, wie immer, ich lasse es mal ganz schnell unter den Tisch kehren, äh, unsere Matchday-Challenge, ja, die Aufstellung dazu, das wird wieder lustig. Los geht's. Ja, los geht's. Wie lustig bist du denn? Ja, okay, komm, ich spreche es an, du bist am letzten Spieltag ganz knapp vor mir gelandet. <lacht> so, ja. weiter im Programm.
0: Täglich grüßt das Morgen. So <lacht> immer, also eigentlich lande ich immer vor dir und es ist immer <lacht> knapp, aber ähm, ja, es zeigt ja einfach nur, dass wir uns vielleicht aufgrund der der letzten Monate und Jahre, äh, in denen wir jetzt hier den Podcast gemeinsam machen, äh, auch so angeglichen haben, dass wir auch ähnlich aufstellen und äh, dann entscheiden am Ende nur Nuancen. Und äh, ja, zur Zeit eher für mich. Aber dafür bist du ja in der Creator-Liga äh, viel, viel besser als ich. Und, gut. Äh, das,
1: ja, Schön, dass du es äh, nochmal ja. erwähnt hast. Danke. Ich
0: würde, ich würde lieber tauschen, wenn ich ehrlich.
1: <lacht> Nö, ich nicht. Alles gut. <lacht> Gut, okay, pass auf. Wir fangen mal an mit unserem Hauptthema, würde ich sagen, weil das ist schon sehr, sehr wichtiges und es brennt vielen Mitmanagerinnen und Mitmanagern wirklich auf der Seele. Ey Leute, ich kriege so viele Nachrichten, wirklich. Ich habe 8 Millionen, ich habe 10, ich habe 20 Millionen, es gibt sogar welche, ich habe eine Nachricht gekriegt, der hatte noch irgendwie über 40 Millionen Budget Cash auf dem Konto in einer, was war das, Elverliga, er 12er Liga, ja, also ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen was, was auf den Markt kommt. Daher auch nochmal vielleicht in, in deine Richtung mal die Frage, um das mal zu kanalisieren. Was würdest du in der aktuellen Phase machen, wenn du noch x Millionen auf dem Konto hast und sagst, ja, kommt jetzt natürlich ganz auf die Ligenstruktur an, auf die Situation, aber bleiben wir mal bei so einer 11er, 12 Liga. Ja, da kommt vielleicht nochmal so ein bisschen was oder ein paar haben jetzt schon keinen Bock mehr, sind vielleicht schon, ja, ist jetzt der zwölfte Spieltag, sind vielleicht schon ein paar abgeschlagen. Was würdest du denn jetzt machen?
0: Ja, also ich würde schon versuchen, dieses Geld so ein bisschen zu investieren. Also egal, wie auch immer, ob man jetzt guckt, okay, was wird auf den Transfermarkt gespült und was passt vielleicht Match-Up-bezogen. Also ich bin aber ein ganz großer Freund von, wenn man ein Grundgerüst stehen hat, bestehend aus, aus dem einen oder anderen Topstar, den man sowieso die ganze Saison überhält, ähm, dass man dann sich äh, drumherum immer ein paar Spieler holt, die explizit wirklich dann nur für den kommenden Spieltag äh, ein gutes Matchup haben. Und ähm, ja, dass man da einfach guckt, okay, äh, Bochum spielt gegen Heidenheim, äh, dass ich mir dann irgendwie einen Daschner hole, der jetzt ähm, vor der Länderspielpause gegen Köln getroffen hat, dass ich mir vielleicht einen Hofmann hole oder einen Kevin Schlotterbeck hinten drin, der jetzt da auch gesetzt ist, dass man einfach guckt, okay, ich bringe so ein bisschen das Geld in Bewegung, pick mir ein, zwei Spieler raus, die recht günstig sind, wo noch zu haben sind und, äh, ja, hol mir die dann ins Team und stell die dann auf und nehme die Punkte mit und kann dann den Spieltag danach wieder neu schauen, wie ich es mache. Oder die andere Variante, die ich auch nicht ganz schlecht finde, ist, ne, du hast schon angesprochen, es gibt sicherlich auch den ein oder anderen Manager, der jetzt nach dem ersten Drittel der Saison vielleicht schon ein bisschen die Motivation verloren hat, den Anschluss verloren hat, hm. wo die Spieler dann vielleicht auch ein bisschen lockerer sitzen. So, da möchte man ja dann auch gucken, okay, ja, komm, dann haue ich jetzt hier meinen Topstar weg und gucke, dass ich irgendwie anders nochmal rankomme. Und das ist dann die Chance ähm, für die Manager, die etwas weiter oben stehen, dass man vielleicht dann auch dem ein oder anderen Mitmanager auch einen guten Spieler abkaufen kann für eine Menge Geld. Ähm, aber ich glaube, für mich persönlich ist es schon entscheidend und ich würde mich auch immer dafür entscheiden, ähm, ja, das Geld einfach zu investieren, dass das Geld wirklich in Bewegung ist und dass man Punkte mitnimmt, dass man aktiv bleibt, weil unterm Strich bringt dir das Geld am Ende auf dem Konto nichts. So, es gewinnt nicht genau. der, der am Ende acht Millionen auf dem Konto über hat, sondern es gewinnt der, der das beste Team hat und die meisten Punkte holt und ja. Geld gleich Punkte irgendwo, wenn ja. man es streng nimmt.
1: Gut, das zählt natürlich dann, wenn du eine gesamte Saison spielst. ne? Wenn, so wie wir es jetzt in der 4-0-Episode erschreckend festgestellt haben, <lacht> ja. es so ist, dass es ein Reset gibt, dass du sowieso runter musst auf drei, vier, fünf Spieler, wie auch immer, oder nur, nur eine, eine, eine Hinrundenliga spielst, so wie ich in meiner Mainliga auch, ähm, dann äh, sieht die ganze Welt natürlich schon wieder ganz anders aus, ist ja klar. Ne? Ähm, wie würdest du denn bei so ja, Sprint liegen, nenne ich es mal. Entweder mit einem Reset oder mit einer reinen Begrenzung auf eine Hinrundenliga. Also jetzt nach Spieltag 16, dann Schluss. Also den 17. glaube ich nicht, dass man den dann noch mitnimmt. Ähm, wie würdest du da gehen? Vollgas auf ähm, wenn möglich noch Top-Spieler, wenn es überhaupt noch welche gibt, erklärt sich von selbst, aber macht es dann überhaupt noch Sinn, wenn nichts mehr da ist, einfach auf irgendwelche Spieler zu bieten oder lässt man das Geld dann einfach liegen? Das ist halt das, was mich so ein bisschen umtreibt, weil was willst du sonst? Was willst du machen? Willst du jetzt auf irgendwelche Spieler, die womöglich dann noch äh, äh, im Marktwert fallen, wenn du da mal keinen Blick drauf hast, dann, dann Geld verbraten? So. Ja,
0: Melo, du hast da, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung. Wie funktioniert das denn, äh, wenn man jetzt eine reine Hinrundenliga hat, dann fängt man zur Rückrunde komplett neu an und hat dann wieder ein neues Startbudget oder nimmt man das Budget aus der Hinrunde mit? Also das Geld.
1: Ge also wird quasi, also wenn, ne andersrum, es gibt halt naja, wie, wie kategorisiere ich es? Es gibt eine Art Hard Reset und es gibt eine Art Soft Reset. Bei einem Soft Reset wird es so sein, dass du letztendlich einfach nur deine Spieler verkaufst und dein Budget mitnimmst. Du gibst bis auf eine Untergrenze weiter. So werden wir auch in unserer Content Creator Liga weiterspielen. Das bedeutet, wenn du Cash auf dem Konto hast, behältst du dein Cash. Bei einem Hard Reset ist es tatsächlich so, dass du letztendlich eine komplette, ähm, ja, eine komplette, neue Liga startest, so kann man das sich auch anschauen, also so kann man sich das auch vorstellen, du startest eine komplett neue Liga, die Punkte werden aber irgendwo nochmal abgespeichert, was weiß ich, wir machen das in der Excel-Datei oder so, bei einer Hard-Reset-Liga und dann nimmst du deine Punkte einfach quasi im Hinterkopf noch mit und startest eine gesamte Rückrundenliga nochmal komplett neu, je nachdem, mit zugelosten Team oder äh, ohne Team, ne? kommt dann immer ganz auf die Regeln des, des ähm, des Admins hat. Genau. Also das sollte man da schon unterscheiden. Deswegen, also kommt natürlich ganz immer auf das liegende system an. Aber was mich und beziehungsweise auch sehr, sehr viele andere Mitmanagerinnen und Mitmanager dann auch immer umtreibt ist, und vor allen Dingen die, die auch nicht so Bock haben, mit anderen Mitmanagern zu verhandeln, ist dann einfach dieses, boah, ich habe noch so viel Geld auf dem Konto und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich hier kein guter Manager bin. Aber ist ja nicht so. Wenn du halt keine Möglichkeiten hast, irgendwas zu, zu machen, dann... Ja, was willst du machen, wenn du ein gutes Team hast und sich vielleicht eine Chance ergibt, nochmal irgendwo zuzuschlagen, dann gerne. Aber alles andere ist, glaube ich, eher mehr mit Risiko behaftet, als dass du da einen Vorteil rausziehst.
0: Ja, also ich glaube für so einen, für eine Liga mit einem Hard Reset, wo halt wirklich alles quasi genullt wird, dann zur Rückrunde und jeder wieder mit den gleichen Voraussetzungen in die Rückrunde geht, würde ich würde ich all in gehen, weil was hast du denn zu verlieren? so die, Das Geld, das nimmst du nicht mit in die Rückrunde, was du jetzt auf dem Konto hast. Und es bringt dir auch nichts auf dem Konto. Von daher investieren, investieren, investieren. Der Kontostand muss möglichst bei Null sein an jedem Spieltag. Ähm, du musst halt alles in Bewegung setzen, um halt äh, Punkte zu machen. Und da musst du halt dann wirklich investieren. ne? Und da habe ich ja schon angesprochen, entweder Matchup bezogen oder man versucht halt wirklich, den ein oder anderen Star noch loszueisen vom Konkurrenten. Ja. Bei so einem Soft-Reset, ähm, da ist es nochmal was anderes. so ne Da kannst du vielleicht auch drauf spekulieren, wenn halt dann alle Manager ihre Spiele abgeben müssen, kommen die natürlich auch automatisch in der Rückrunde oder in der Winterpause dann peu à peu wieder auf den Markt. Und wenn du dann äh, ordentlich Geld auf dem Konto hast, dann bist du natürlich auch in der Pole-Position äh, und, und hast natürlich dann auch den meisten Spielraum, um dir diese Stars dann ins Team zu holen für die Rückrunde. Hm. Ähm, ist immer so ein schmaler Grad. Man darf natürlich jetzt nicht äh, sein ganzes Geld die, bis zur Winterpause aufsparen und äh, dann punktetechnisch jetzt komplett abreißen lassen, weil dann bringt der am Ende die Rückrunde auch nichts mehr, wenn du dann alle Topstars hast, wenn du 6.000 Punkte hinterm ersten bist oder so. Ähm, aber da könnte man vielleicht so ein bisschen, zumindest im Hinterkopf, behalten, dass man sich vielleicht ein bisschen was auf die hohe Kante legt, um dann in der Rückrunde nochmal voll anzugreifen.
1: Frage. Du hast noch 10 Millionen auf dem Konto. Warte mal. Lass mir mal eben gucken. Reicht das denn? Reicht das? Warte mal. Du spielst in einem Soft Reset. ja? Mhm. Du hast noch 10 Millionen auf dem Konto. Die Winterpause kommt. Afrika Cup, Asien Cup. Würdest du, wenn Lotzek jetzt auf den Markt kommt, würdest du dir den holen? Und wenn ja, was für ein Overpay würdest du da jetzt rein buttern? Ich hab was im Urin.
0: Ja, ist natürlich irgendwo eine Personale, die einem einfällt, die so ein bisschen unterm Radar fliegt, von der man sich durchaus erhofft, dass der eine größere Rolle bekommt, dann, wenn Bootyface beim Afrika Cup ist. Ähm. Um aber so diese ganze Asia Cup und Afrika Cup Geschichte, das ist mir irgendwie stand jetzt noch ein Ticken zu früh, sich darüber wirklich Gedanken zu machen, weil wir haben halt noch fünf Spieltage, da kann noch eine Menge personaltechnisch passieren. Um, dann kommt eine Winterpause, wo ja auch wieder Transfers getätigt werden können. Das heißt, ambitionierte Vereine, die wirklich äh, einige Leistungsträger äh, abstellen müssen, die werden vielleicht dann auch nochmal auf dem Transfermarkt äh, aktiv werden und sich nochmal Qualität dazu holen, ähm, um die Abstellung halt zu kompensieren. Ähm, von daher würde ich wirklich erst anfangen, nach dem 16. Spieltag mir intensiv Gedanken zu machen und dann auch den Markt zu sondieren. Wie kann ich meine Abstellung von Boniface, Girassi, Silas, ähm, Kusonu, wie sie alle heißen, ähm, ja, wie kann ich die auffangen und ähm, ja, da würde natürlich Stand jetzt so ein Lotzek auch ähm, eine Rolle spielen, definitiv, aber ja. ihn jetzt mitnehmen und und er spielt jetzt die nächsten fünf Spiele nur, nur 30 Minuten, ist halt auch irgendwie Quatsch, so, dann hast du da einen Kaderplatz blockiert für Stand jetzt einfach null Kickbase-Relevanz nur damit du dann äh, im Januar jemanden hast, der, der Potenzial hat, ist vielleicht echt noch ein bisschen früh.
1: Danke, Simon. Weil original, darauf wollte ich jetzt hinaus. Es funktioniert im Moment einfach noch nicht, weil es einfach viel zu früh ist, jetzt schon, naja, ich will nicht sagen, Panik zu bekommen, weil, oh Gott, oh Gott, Afrika... Afrika Cup, Asien Cup, was passiert mit den Spielern, wen muss ich mir jetzt ins Team holen, überwerfe ich mich, muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie einen harten Overpay hinlegen, um jemanden, der gerade noch unterm Radar läuft, einen Mitmanager, den dann abzuquatschen. Nein, Leute, bewahrt Ruhe, entspannt euch. Wir haben noch fünf Spieltage, da passiert noch so unfassbar viel, plus die zweieinhalb Wochen, glaube ich, ja, bis zum, bis zum Rückrundenstart, dann irgendwann Mitte, Ende Januar. Also Entspannung, ganz locker bleiben. Ja, So ein Lotzek, den kriegst du dann wahrscheinlich äh, auch nochmal einem Mitmanager abgequatscht, wenn er den hat oder wenn er wieder auf den Transfermarkt kommt, wird er bis dahin eh noch gar nicht an großem Marktwert gewinnen. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, ja, um mhm. einfach das auch nochmal zu veranschaulichen. Und ich bin echt froh, dass du da genauso tickst ähm, und dass wir da auch ein Fazit abgeben können. Entspannt euch. Andersrum, wenn ihr pfiffige Manager seid und solche... Chaoten, <lacht> äh, Panik-Chaoten äh, äh, in eurer Liga habt, die jetzt schon versuchen, alles aufzukaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, um diesen Asian Cup, Afrika Cup irgendwie zu kompensieren. Oder beobachtet mal die Liga und schaut euch mal die Teams an. Wer könnte denn zum Afrika Cup gehen? Wer könnte denn zum Asian Cup gehen? Vielleicht könnte dem ein oder anderen Manager ja dann für gutes Geld noch mal jemanden, der momentan unterm Radar läuft, für gutes Geld ja äh, verkaufen. Könnte man auch so sehen. Ja, also es
0: gibt auf jeden Fall noch so eine Sache für, für die Liegen die einfach ähm, ohne Reset in die Rückrunde übergehen. Ähm, also, ne, dass man die Teams behält, dass man die Punkte behält, dass alles beim Alten ist, so wie, so wie die Hinrunde äh, geendet hat. Ähm, da würde ich jetzt natürlich vorsichtig sein, wenn es darum geht, sich ein Girassi oder ein Boniface ins Team zu holen. Ne? Also da will ich jetzt nicht sagen, ey komm, ich kaufe dir ein Girassi jetzt für 80 Millionen ab und ähm, verschärbe dafür mein, mein halbes Team, nur damit ich jetzt halt fünf Spiele äh, noch Girassi habe, ähm, muss dann aber in der Rückrunde irgendwie wieder gucken, dass ich äh, halbwegs auf die Beine komme, weil ich mich von dem, ja... Von völlig übernommen habe finanziell, so dass mhm. das ist auch nicht Sinn der Sache. Also da muss man schon den Afrika Cup so ein Stück weit im Hinterkopf haben. So man darf jetzt nicht völlig in blinden Aktionismus verfallen und äh, sich sich bei Gerasi und Boniface komplett übernehmen. Also ähm, da, da sollte man schon zurückhaltender sein, dass man jetzt nicht ähm, all in geht auf diese Spieler, weil das nimmst du natürlich dann auch mit in die Rückrunde und äh, das frisst sehr viel Zeit da dann wieder ein gescheites Team auf jeder Position äh, auf äh, so hinzubekommen. Und ähm, ja, von daher, ja. Äh, ne, so das, das ist, das ist vielleicht noch so etwas, wo ich sage, okay, da kann man jetzt schon oder sollte man jetzt schon mit der nötigen Weitsicht handeln.
1: Das tun unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, denn lehnt euch entspannt zurück, ihr Lieben. Wir kommen nochmal mit einer Sonderepisode nur zu dem Thema Asia-Cup, Afrika-Cup. Und Definitiv geben euch nochmal ganz im Detail alle Überblicke, wer geht äh, wohin, was könnte die Ausfallzeit sein, was bedeutet das für eure äh, Teams und so weiter und so fort. Ja, Kaufempfehlungen, Verkaufsempfehlungen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, dass wir wirklich ganz, ganz transparent euch mitgeben, wo ähm, ja gibt es noch ungenutzte Potenziale oder große Risiken. Äh, sagen genau. wir euch noch rechtzeitig Bescheid. Gut, super. Das war ein sehr gutes Fazit. Dann Lass uns doch mal zu den go to teams gehen. Wir machen mal den Ausblick jetzt auf den zwölften Spieltag. Gar nicht so schwer, die Auswahl dieses Mal der Top 5. Ne? Gut, wir hatten noch mal ein Team im Blick. Äh, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, ist im erweiterten Dunstkreis äh, des Platz 5. Aber naja, wir fangen erstmal ganz klassisch mit unserem äh, Platz 5 bis hoch, dann Platz 1 äh, dann erstmal an. Und dann schauen wir noch mal, wen hatten wir denn noch weiter im Dunstkreis gehabt. Platz 5. Wir gehen mit dem VfB Stuttgart,
0: Melo. Da waren wir uns auf jeden Fall ja. einig. Dauergast bei uns seit seit Saisonbeginn quasi <lacht> ähm, in der in der Top 5. Fast fast immer vertreten. Ne? Ja. Ähm, aber ich meine, sie beweisen es ja auch Woche für Woche, dass sie da hingehören. Ähm, selbst wenn es ähm, mal nicht mit einem Sieg klappt wie gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen. Um, aber da hat Stuttgart trotzdem, oder die Spieler von Stuttgart haben unfassbar gut gepunktet, trotz der Niederlage. Das war echt krass. Selbst die Verteidiger haben alle einen grünen Balken geholt, weil die so viel Ballbesitz hatten, weil die so viele Torchancen hatten und echt drauf und dran waren, eigentlich das Spiel für sich zu entscheiden, nur dann an der Krake Baumann gescheitert sind. Also Stuttgart ist echt ein Team mit einer krass hohen Kickbase-Relevanz. Also die kann man wirklich immer bringen und die holen immer stabile bis sehr, sehr gute Punkte. Um, war auch so ein Karazor, der ist ja auch echt von so einem 50-Punkte-Spieler im Spiel, der eigentlich null Kickbase-Relevanz hatte, ähm, ist er ja zu einem echten Punkte-Monster geworden, ne? also da ähm, ja, der sammelt echt auch grünen Balken um grünen Balken, das ist echt krass, die Entwicklung auch, die der genommen hat. Ähm, dann sollte er jetzt auch Girassi definitiv wieder starten, wahrscheinlich mit Undav zusammen, das ist auch echt ein tödliches sturm ähm, Es geht gegen Frankfurt, die natürlich auch gut in Form sind. Ne? Das gehört auch weißt zu weit an wen dazu. Mich,
1: weißt du, an wen die mich erinnern, die beiden, zukünftig? Kennst du noch? Ah, du bist kein Schalker. Egal. Meine Schalker-Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden wissen, was ich meine. Emil, Loconda, Penzer und Ebbesand. Das Traumduo schlechthin auf Schalke. Das du...
0: Abels Ebbe Sand sagt mir auch noch was, so früher, <lacht> wenn ich mit meinem Vater Sportschau geguckt habe, ja. da war, äh, da habe ich die Zeit von Ebbe Sand auf jeden Fall noch äh, miterlebt, da, Boah, der ein war, Penzer war ein geiler und, Stimmer.
1: Ein Panzer und Sand, das war mein Traumduo, naja, mal ja. sehen, ob die beiden da in diese Fußstapfen treten können, sorry für die Unterbrechung.
0: Nee, nee, alles gut, war ja ein treffender Vergleich, ich war, ähm. Ja, da stehen geblieben, dass es, dass das Matchup der Stuttgarter gegen Frankfurt ist. In Frankfurt, Frankfurt ja auch immer getragen von den Heimfans, ist immer ein schweres, schweres Stadion. Ähm, ja, wo, weißt du, seit man, wie viel Spielen
1: Frankfurt ungeschlagen ist? Zu Hause? Nee. Hast 15. Ja, siehst du? 15 Spiele zu Hause ungeschlagen. Acht Siege, sieben Remis. Aber auch na, eine schöne Serie gegen Stuttgart Frankfurt ist gegen Stuttgart was steht da Frankfurt ist gegen Stuttgart Sie hat acht Bundesliga-Spiele ungeschlagen vier Siege vier Remis das wird ein wirklich wirklich geiles Match ja auf jeden Fall also ich glaube da Frankfurt auch super drauf momentan ne?
0: Frankfurt auch super drauf das macht es äh, auf jeden Fall auch kompliziert für Stuttgart mhm, mhm. Ähm, aber wir haben ja auch gesehen, ne, wenn Stuttgart mal unentschieden spielt oder, nee, warte, die haben die Saison noch gar nicht unentschieden gespielt, ähm, aber wenn Stuttgart verliert, gibt es trotzdem viele Spieler, die gut punkten. Das heißt, selbst wenn Frankfurt einen super Tag erwischt und den Sieg einfährt, ja. glaube ich trotzdem, dass, dass es bei Stuttgart viele gute Punkte geben wird. Von daher, ich würde immer mit Stuttgart gehen, aktuell. Aber es gibt auch viele Argumente, die für Frankfurt sprechen. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Spieler, die ich, den ich bei Frankfurt definitiv aufstellen würde. Ja.
1: Was wir jetzt neu haben in dieser Kategorisierung ist, äh, wir gehen nicht nur auf die Ergebnisse und tippen die, sondern wir würden jetzt nochmal so zwei, drei Empfehlungen rausgeben. Wer werden so die Player sein in diesem Matchup? Was meinst du?
0: Ja, also auf Stuttgarter Seite, ich glaube, das ist <lacht> kein Geheimnis. Äh, würde ich definitiv mit Girassi gehen. Ich würde aber auch einen Stiller mitnehmen. Ja. Ich finde, der ist sehr, sehr geil. Der hat so oft oh, den Ball am Fuß. So spielt da er, er super Pässe. Ähm, es fehlen ihm die Scorer, aber Stand jetzt braucht er sie das punktetechnisch fast gar ja, nicht. Genau, weil, er, genau. weil er eigentlich immer auch so einen grünen Balken holt. Boah, und,
1: stell dir ja. mal vor, die kommen noch dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, Alter. stellt euch mal vor, der der liefert jetzt auch mal irgendwann Scorer. Dann äh, boah, dann haben wir da echt einen heavy, <lacht> da haben wir da so ein Kimmich Light vielleicht. Uh, <lacht> uh -huh. Uh -huh. Ganz hohes Regal. Ähm, aber auf Frankfurter Seite würde ich mit einem Skiri gehen, der jetzt ja. äh, momentan mega in Form ist, ich würde vielleicht auch mit einem Pacho gehen, der hat jetzt gegen Bremen nicht so gut gepunktet, aber mhm. ähm, gegen Stuttgart wird er, denke ich mal, viele Zweikämpfe auch führen müssen, äh, viele Kopfballduelle. duelle ähm, da, da wird er einiges zu tun kriegen, den, den finde ich eigentlich auch immer recht interessant. Mhm. Ähm, Mamusch ist einfach auch gut in Form, trifft ja. viel, klar gegen Bremen jetzt nicht, aber ähm, ja, also ich, ich traue dem auch gegen Stuttgart ein Tor zu, also ähm, das wären ja. so drei Frankfurter definitiv, die ich ja, mitnehmen würde ja. Ich würde noch Milon, und Führig, ja, ich
1: noch, Milon Führig äh, noch erwähnen, also die Offensive auf beiden Seiten wird auf jeden Fall erwähnenswert sein, denn <lacht> keines, wirklich keines der vergangenen 42 die haben ja schon 42 Mal miteinander gegeneinander gespielt, keines der 42 Bundesligaspiele ist 0-0 ausgegangen keines. Ja, siehst du also da wird auf jeden Fall ein ordentlicher ähm, Torregen stattfinden. Was ja. ist dein Tipp?
0: Ich sage 3 zu 2 für den VfB Stuttgart.
1: Oh, sexy. Sexy. Ich sag 2 zu 2.
0: Okay. Und äh, Undaf will ich hier nicht unterschlagen, ne? bevor natürlich. jetzt hier uns äh, ja, alle ja. Undaf-Besitzer zuspammen. Natürlich der... <lacht> sollte starten und ähm, von daher, eine Offensive von Stuttgart ist unfassbar sexy, die muss man einfach immer aufstellen und ja, da gehört Undorf natürlich auch dazu.
1: Alles klar. Gut, dann geht's weiter. Platz 5 haben wir abgehakt. Auf Platz 4 Heidenheim gegen Bochum in Heidenheim. Ich sag nur, genau. Jan Niklas Beste. Freistoßtor und eine Ecke zur Vorlage. Feier ja. 2 zu 0, gebe ich jetzt schon mal meinen Tipp ab.
0: Hört sich durchaus äh, realistisch an, Melo, also so ehrlich muss man sein. Äh, Jan Niklas Beste, wer hätte das gedacht, dass der auch in der Bundesliga so krass performt. Der hat jetzt ja auch, glaube ich, in elf Spielen neun Scorer oder so oder nur in zehn sogar. Ich glaube, hm. ein Spiel musste er ja aussetzen. Ja, das ist krass. Also der Junge, der hat es echt drauf.
1: Grüße gehen raus an Pöti, der mir den Jan Niklas Beste für 500k over... Über, also anders, er hat ihn äh, sich äh, geschnappt und hat 500.000, glaube ich, nur mehr geboten als ich. Nee, war 500.000? 500 Euro mehr geboten als ich.
0: Krass, und er ist ja auch schon irgendwie drei oder vier Millionen über Marktwert gegangen.
1: Ne? Ja. Und pass mal auf, jetzt bietet er mir den irgendwann nächsten Spieltag oder so für 10 Millionen mehr wieder an. Sind doch immer alles faire Preise, sagte. er.
0: Ja. Ja, Leute, die Preise ich von Niemals Pöti, mit Pöti
1: in einer Liga, Leute, bitte.
0: Ja, also die Preise, die sind wirklich abenteuerlich zum Teil.
1: Es ist irre. Aber okay, er hat Good. eine
0: klare Linie und ich, grundsätzlich bin ich immer auch, auch auf, eher auf Pöti's Seite und sage, okay, wenn ich Spiele an Konkurrenten abgebe, dann nur zu einem stolzen Preis. Das sehe ich schon auch, aber es muss halt schon irgendwo bisschen, ähm, ja, wie sagt man das so, ähm, ja es muss schon schon passend sein auch zu zu den Leistungen und zu dem zu der Spielerqualität also für so ein Asano dann zehn und Overpay ich glaube äh, ja das ist Wunschdenken ja. aber okay <lacht> er hat da wie gesagt seine seine klare Linie und ist ja auch in Ordnung der, ähm, ein
1: Dummi steht morgens eh immer auf ja <lacht> ich weiß gar nicht
0: habe ich ihm ja gut ich hatte ja am Anfang der Saison mit ihm den Boniface Deal ähm, genau. ja. aber der war unterm Strich Immer noch, sage ich, unterm Strich, ein super Deal für mich. Mhm. Ich meine, ich habe ihm dafür einen Adiemi abgegeben, der ja mal überhaupt keine Rolle spielt in dieser Saison bis jetzt. Ähm, von daher eigentlich ein ganz guter Tausch, plus ein bisschen Geld, aber Geld hatte ich ja, zu ja. dem Zeitpunkt sowieso, finde ich, finde ich, alles in Ordnung.
1: So, Wir so Genau, bei genau Heiner, boom. <lacht> Also, ich habe ja. gesagt, 2-0, ne? Jan Niklas Beste, ein Freistoßtor und eine Vorlage.
0: Mhm. Ja, also Heidenheim, ne? wir haben sie jetzt auf Platz 4 der Go-To-Teams, weil wir schon davon ausgehen, gerade auch zu Hause ist Heidenheim echt schwer zu, zu bespielen und äh, da sind die echt immer on fire. Ich glaube, die haben auch fast ausschließlich alle ihre Punkte zu Hause geholt, wenn ich nicht alles täusche. Ja. Ähm, und klar, du hast halt bei Heidenheim zwei, drei Spieler, die krass herausstechen und das dazu gehört natürlich Beste als als Topstar. Dazu gehört auch zum Teil Kleindienst, so, der ist dann auch immer für ein Tor eine Vorlage gut. Ähm, dann hast du noch einen Müller hinten im Tor, der natürlich auch viel auf seinen Kasten kriegt, der auch immer in der Lage ist, gut, äh, mhm. einen grünen Balken und gut zu, äh, zu holen und gut zu punkten. Der Rest drumherum, Dingchi, der immer mal wieder so ein Ausreißer hat, man mit einem Tor danach Vorlage, mhm. aber alle anderen, wenn man ehrlich ist, ähm, sind eher irrelevant, was jetzt so Kickbase angeht und auch punktetechnisch ist da selten ja, wirklich was zu holen. Ne? Von ja. daher muss man da immer vorsichtig sein. Man kann ja, sich, glaube ich, Radar auf wir Da
1: haben wir ja gleich, ne? was so die Kaufempfehlung aus der Abwehr heraus angeht, so ein paar ganz günstige Lückenfüller. Aber ja, bin ich kein genau. Mehr Relevanz genau. haben die nicht. Übrigens neun der letzten zehn Punkte haben die zu Hause geholt in dieser Saison.
0: Ja, siehst du? Also die sind zu Hause echt eine Macht. Mhm. Ähm... Ja, also ich glaube, man kann festhalten, es gibt wirklich hier diese verlässlichen und konstant guten Spieler bei Heidenheim, die man definitiv aufstellen muss gegen Bochum zu Hause. Mhm. Und äh, alle anderen Spieler, die kann man mal als Lückenfüller stellen. Aber da darf man jetzt keine keine Wunder erwarten, dass die einem da jetzt irgendwie den Spieltag retten, punkte technisch. Aber wir müssen auch über Bochum sprechen, Melo.
1: Ja, weil stell dir mal vor, die gewinnen die Heidenheimer, ne? Dann sind die schon vier Punkte weg von Bochum, ne? Ja, das Punkt ist ein Vorsprung.
0: sehr sehr wichtiges Spiel, also das Heidenheim. ist äh, gerade da unten im Abstiegskampf. Ähm, ja, ein wegweisendes Spiel irgendwo mhm. ja, für beide ja, Teams. Ja. Mhm. Heinheim kann sich ein bisschen absetzen und äh, ja Bochum Bochum darf darf Heinheim nicht Hinsetzen entkommen lassen, dann. also. Genau. <lacht> mhm. Ja, aber Bochum die werden sicherlich auch, auch, auch Ballbesitz dann haben. Ne? Also ähm, Stöger wird viel den Ball am Fuß haben, der wird viele Läufe machen, der wird viele Bälle verteilen, der wird viele Standards schießen. Äh, Heinheim kommt ja zum Teil auch äh, über die Zweikampfstärke und auch äh, auch über die Fouls. Das heißt, Stöger wird, bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, mega viele Rohpunkte machen. Und ich traue ihm im Nebenspiel auch einen Scorerpunkt zu, ne, durch irgendeine Freischussflanke oder einen Fernschuss oder, ja, weiß ich nicht, eine Ecke oder so. Ähm, von daher, so ein Stöger muss aufgestellt werden. Ähm, da muss man gucken, so ein quilliger Asano könnte vielleicht die Defensivreihe ein bisschen ähm, vor Probleme stellen. Dann äh, hast du einen Kopfballstarken Hofmann, der sicherlich starten wird. Das sind auch alles so Spieler, über die kann man zumindest mal nachdenken, sie aufzustellen. Ja. Und Riemann, Riemann gehört ja sowieso immer in die Startelf, wenn man ihn hat. Äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. In der Defensive könnte man gucken, was was vielleicht mit so einem Mazrovic oder mit einem Schlotterbeck ist. So, Die könnte mhm. man vielleicht auch nochmal stellen, so als Lückenfüller. Mhm. Ja. Okay,
1: was sagst du? Dein Tipp?
0: Ich sag 2-1 Heidenheim. Mhm.
1: Okay, wir kommen aufs Treppchen. Wir nehmen auf Platz 3 äh, die Freiburger. Und da muss ich mal eben vorab was sagen. Wir haben in einer unserer letzten Episoden die Hoffenheimer als absolutes Go-To-Team, ja, mit Kaufempfehlungen noch und nöcher, weil sie wirklich ein sehr gutes Restprogramm haben, bis zum einschließlich 16. Spieltag äh, ausgegeben. Aber die Freiburger, alter Verwalter, bei denen sieht es aber auch gar nicht so schlecht aus, ja, was das Restprogramm angeht. Jetzt unser Go-To-Team auf Platz 3 gegen die Darmstädter. Dann spielen sie auswärts in Mainz. Dann spielen sie nochmal auswärts in Wolfsburg. Dann zu Hause gegen Köln und dann noch mal kurz vor Weihnachten schönes Geschenkchen, vielleicht noch mal abholen aus Heidenheim. Liest sich doch gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, definitiv. Also Freiburg ist auch äh, neben den Hoffenheimern ein absolutes Go-To-Team bis zur Winterpause. Du hast jetzt das Restprogramm vorgelesen. Ähm, da sind sie in den, in den meisten Matchups auf jeden Fall der Favorit. Und ähm, in den letzten Jahren hat Freiburg es ja auch bewiesen, dass man besonders gegen diese Gegner eigentlich immer auch die Punkte dann einfährt. Ähm, ja, von daher Freiburg. Verdient auf Platz 3 und äh, ich glaube, da haben wir uns beide auch sehr schnell festgelegt. Mhm. Ähm, allgemein die Top 3 jetzt an dem, an dem Spieltag unserer Go-To-Teams, die stand sofort. Ähm, ja, Freiburg zu Hause gegen Darmstadt. Darmstadt ja ähnlich wie Heidenheim äh, zu Hause. Ähm, die meisten Punkte geholt und, und äh, auch getragen von den Heimfans. Jetzt gegen Freiburg ist es aber auswärts. Freiburg ja auch zu Hause immer echt stabil. Von daher ja, brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass, dass Freiburg da... Wahrscheinlich die Oberhand behalten wird.
1: Ja. Merlin röhl würde ich sagen, ne? Können wir mal nach vorne holen. Den haben wir auch übrigens auch als Kaufempfehlung noch gleich äh, mit drin, können wir gleich sprechen. Ansonsten, wen würden wir noch sehen? Grifo ist sehr obvious, ne? Ist klar. Puh, offensive. Grifo, Höhler, Röhl, das sind so die drei, die sowieso. Genau, aber Defensive. Sind.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Freiburg zu Null spielen wird. Ja. Und dann hast du da so einen ja. Linhart, ein Ginter, Maschine, ähm, S S S S D mm -mm. vielleicht auch ein Artubolu, der günstig ist so und jetzt auch punktetechnisch nicht immer ganz mhm. überzeugen konnte bislang. Mhm. Aber wenn der zu null spielt, dann hat er auch schon mal 50 Punkte sicher. Könnte man auch sich überlegen, ob man sich mhm. den nicht vielleicht ins Team holt, wenn er noch auf dem Markt ist, ähm, ja. so extra jetzt für dieses Spiel.
1: Mhm. Ja, okay, gut, sehr obvious. Dann geht's weiter zu einem noch obvious. <lacht> Team. Wir ja. gehen ähm, zu den Leverkusen an. Die spielen. Gegen wen spielen die? Äh, ja, gegen meine Bremer. <lacht>
0: ja, da habe ich jetzt schon jetzt schon Bauchschmerzen mm. vor, vor Samstag. <lacht> ähm, ja, gut. Übrigens gerade auf mein Handy geguckt. Ich ja. habe gerade auf mein Handy geguckt, Melo. Ähm, ja. Wir sind beide jetzt offiziell glückliche Kramaric-Besitzer. Du ah, in der Creator-Liga ja. und ich in der Main-Liga jetzt gerade die Push-Nachricht bekommen. Ich habe Kramaric erhalten. Ja, sehr gut. Danke, wie danke. viel
1: Overpay? Oder ich glaube nur
0: 500.000. Was? Ja.
1: Spielst du alleine?
0: Nee, wir spielen tatsächlich nur zu fünf Und äh, mhm. wir spielen auch mit einer sehr niedrigen Kaderbegrenzung. Und ich ja. habe mir natürlich dann auch so ein bisschen in der Liga die Teams angeguckt und gezählt, okay. wie viele Spiele die haben. Das heißt, ich wusste ah, drei von uns Klassiker. fünf. Drei von uns fünf sind schon voll, die können gar nicht bieten. Ja. Und äh, bei dem einen war ich mir ziemlich sicher, dass er, wenn, also, dass er nicht bietet und wenn dann nur Marktwert oder so. Und deswegen habe ich gedacht, gehe ich mhm. mal auf Nummer sicher und gehe 500.000 drüber. Der Klassiker. Ja.
1: Alter, ich habe sogar einen krassen in meiner Ligenwelt. Der spielt nicht, zum Glück nicht mit mir in einer Main Liga, in meiner Main Liga, aber hat mal mit mir in einer der Ligen gespielt. Der trackt jeden Transfer aller Mitmanager. Der hat eine eigene Excel-Liste gebaut. Da ist eine Pivot-Tabelle hinter und allen Pipapo. Der weiß auf den Euro genau, wie viel Guthaben, wie viel Budget jeder noch hat und wie das Team aussieht. Es ist einfach irre. Es ist einfach irre.
0: Okay, das ist echt, Z das ist wirklich verrückt. Das geht ja schon auch, das übersteigt Tracks. ja schon, schon das Nerdige. <lacht> ja,
1: genau. Grüße gehen raus an fürs ich, ich Nerd übrigens. <lacht> <lacht> ja, mit ja, aber dem habe ich.
0: Mit dem habe ich gestern nochmal geschrieben, Melo.
1: <lacht> ja. Vielleicht
0: bahnt sich da heute ein blockbuster
1: deal an. Oh, da muss ich gleich mal gucken hier. Da ah, muss ich gleich mal, <lacht> mal gucken. Okay. Mhm. Wen Jetzt willst hab ich du dich denn dich haben? Den rufen Wen willst du denn haben? Seru. Oh, ehrlich? Mhm. Okay. Und ich den gibt's mal was?
0: Ja, ich habe gesagt, du kannst meinen Sabitzer und meinen Riason haben.
1: Du wolltest mir Anton abkaufen ne? oder tauschen auch gegen Rioson, ne? mache ich aber nicht.
0: <lacht> ja genau, ja, mal gucken, er meinte so, okay, das Angebot hört sich gar nicht so schlecht an, mm. er will mal eine Nacht drüber schlafen und wollte sich heute mm. noch mal bei mir melden, ob er es macht oder nicht. Mm -hmm. Ich habe gesagt, na, du könntest auch einen Raum vielleicht von mir noch kriegen statt ein Riason. könntest du mm -hmm. dir aussuchen. Okay. Und wenn du dann noch ein paar Millionen drauf haben möchtest, ginge das auch noch? Also ich okay. möchte da auch irgendwie noch mal so ein bisschen all Jetzt hast du mich aber angestachelt,
1: ey. Aber auch vor dem Hintergrund unseres Resets, muss man ja auch sagen, wir gehen auf drei runter, ne? Würde ich jetzt sagen, meine drei stehen eh schon fest. Da würde jetzt so ein Gerasi-Deal für mich keinen Sinn machen.
0: Ja, das ist nämlich auch so das, was mich so ein bisschen vielleicht doch davon abhält, weil mhm. dann hätte ich ein Boniface, ein Girassi, ja. ein Kimmich und ein Sharker und ich könnte nur drei von den vier halten. Ja. Ja, ja, und ja. boah, dann dann schwer, schwer wie ich es da mache, weil ich müsste dann wahrscheinlich einen von Girassi und Boniface wieder abgeben. Ja, mhm. mal gucken, aber ich genau. mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das äh, Nerd, Nerd dass das Angebot sowieso ablehnt, weil er sagt, <lacht> nee, ich will Girassi behalten. Kann ich auch okay. verstehen.
1: Gut, wir waren stehen geblieben bei deinen Bremern gegen Leverkusen.
0: Genau. Also, also ich glaube, mit Papier,
1: glaube ich, klar, ne?
0: In der und in der Startausstellung wird es sicherlich keine Überraschung geben bei Leverkusen. Die werden so spielen, wie sie immer spielen. Ähm, die sind eingespielt, die sind äh, auf den meisten Positionen Weltklasse, die funktionieren als Team und ich glaube, da hat Bremen kein, also keine Chance. Also ich hoffe, es bleibt äh, ja überschaubar und äh, Leverkusen lässt Gnade walten. Jetzt nach der Länderspielpause, vielleicht sind die Beine auch etwas schwerer und es geht am Ende nur 2-0 aus oder so. Das würde ich eigentlich schon nehmen, bin ich ehrlich, weil ich möchte nicht da mit einem Minus-Fünfer-Torverhältnis rausgehen, das hm. kann ja am Ende der Saison im Abschiedskampf auch nochmal entscheidend werden, ähm, Ja, aber ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden, Leverkusen, ja. top, 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 alles ausstellen, was geht.
1: Ja, absolut, aber beide Teams Monster-Serien im Moment, ne? Richtige Monsterserien. Bremen drei Spiele schon ungeschlagen, Simon.
0: Uh, das ist ja eine Monsterserie. Ja.
1: Und guck mal, ja. Leverkusen kann jetzt das achte Spiel in Folge gewinnen, ne? Ist auch Rekord dann.
0: Das stimmt. Alter, das die haben ja nur gegen Bayern im Menschen gespielt, ne?
1: Alter, das musst du dir mal reinziehen. Nicht mehr. Boah, die sind
0: so gut, das ist echt ja. heftig, was da abgeht. Ey.
1: Ja, Ich bin oh. einfach so unfassbar glücklich, dass ich meinen Schatz, mein mein. Crush Grimaldo gepickt habe damals beim, in der Creator-Liga. Da, da bin ich auch auch noch ab.
0: Da bin ich echt unfassbar neidisch. Mit. Also, da hast du echt alles richtig gemacht. Ja, ja. Ja. Risiko wird ja auch dann mal belohnt. Ne? Also, man, so ist es war eine Wundertüte. Man wusste mhm. ja nicht, was man kriegt bei Grimaldo, weil man ihn noch nie hat Spielen in der Bundesliga. Genau. Hey, um, du, bist, du bist ein Stück weit ins Risiko gegangen. Das hat sich voll ausgezahlt. Also ja. an sich braucht Grimaldo jetzt keinen einzigen Punkt mehr holen und er würde trotzdem keine Saisonenttäuschung sein. Ja, ja.
1: Das, ja, ist das ist echt auch. krass. Wir haben aber letztes Mal, ich würde jetzt gerne nochmal eine ganz, ganz provokante Frage stellen. Was ist mit ja. Boniface, Alter? Wird er jetzt treffen gegen Bremen, was meinst du? Wir haben ja auch schon in der 4-0-Episode sehr intensiv über ihn diskutiert. Der hat 62 oder 64 Torschüsse, der führt mit Abstand die Torschussstatistik an, hat aber nur, wie viele Tore hat er jetzt, sieben, acht?
0: Ja, ich glaube sieben nur ne? und äh, der ist echt ein krasser Chancentod, also so ehrlich muss man auch sein. es gehört zur Wahrheit einfach auch dazu, ja. wie er sich die Chancen erarbeitet und erspielt, ist einfach zum Teil Weltklasse und dass er überhaupt dann zum Abschluss kommt, ist schon, schon besonders, aber dann steht er halt wirklich meistens auch alleine vorm Keeper und vergibt kläglich, also der hätte schon weitaus mehr Tore auf dem Konto haben müssen, müssen. wenn man ehrlich ist, hm. Aber ja, er tut der Mannschaft einfach unfassbar gut und kann ja auch Assists Assist liefern und fünf äh, Stück auch, ne? ja. Ja, also fünf Vorlagen auch noch
1: sind ja auch echt ja, sehr, aber, sehr, sehr stark. Guck mal, überleg mal, ne? Ich sag mal jetzt so: Spieltag 19, 11, 144, 163 bei zwei Vorlagen da, bei dem 3 zu 2 in Hoffenheim. Und jetzt gegen Union bei dem 4 zu 0 116. Wenn der nicht in Leverkusen spielen würde, dann hätte den, glaube ich, nicht jeder so auf dem Zettel, oder?
0: Ja klar, klar. Er profitiert halt von der von der Mannschaft, ne? Auch also dass, dass er überhaupt dann die Chancen bekommt ähm, und dass er auch so viel ja, kreieren darf. Ähm, das liegt natürlich an der ganzen Spielanlage von von Leverkusen. Das liegt an seinen Mitspielern. Würde der jetzt bei weiß nicht Mainz, Bochum, Bremen oder Gladbach spielen, dann ähm, würde er zum einen viel weniger Chancen im Spiel bekommen und wenn er die dann noch vergibt, dann fallen die nochmal stärker ins Gewicht. Dann verliert das Team vielleicht auch noch häufiger und dann hätte der einen ganz anderen Punkteschnitt. Also dann müssten wir echt hier darüber reden, äh, ob er nicht vielleicht so ein so auf dem Niveau von einem Schwanschara wäre oder weiß ich nicht was, ne? Also klar, der profitiert natürlich auch allgemein von von der ganzen Mannschaft. So ehrlich ja. muss man sein. Ja. Ähm, aber jetzt zu deiner, ähm, deiner Frage eben, ob, ob er jetzt gegen Bremen treffen wird. Ich, ich denke, er wird eine Bude machen, ja. Also ich glaube, es mhm. ist jetzt mal wieder an der Zeit, es würde auch so ein bisschen so zu Bremen passen. Mhm. Schön als Aufbaugegner.
1: Kannst, <lacht> kannst du von Bremen jemanden empfehlen für den Spieltag? Bei diesem Match?
0: Nee. Nee. Würde ich auch sagen, ne? nee. Finger verlassen. Also es gibt, es gibt wirklich keinen, wo ich sage, den auf jeden Fall aufstellen. Also ich glaube, ich würde über jeden Bremer, den ich im Team habe, dreimal nachdenken, ob ich den nicht vielleicht noch irgendwie ersetzt kriege. Hm. Heißt nicht, dass man, dass man den sofort verkaufen muss, aber dass man ihn zumindest auf der Bank parkt und äh, sich irgendjemand anderes ins Team stellt. Ja. Weil ich glaube, punktetechnisch kann das echt mau werden. Kann das echt mau werden und ich kann jetzt nicht mal eine, eine Empfehlung aussprechen für die Torhüterposition, denn Ole Werner hat jetzt in der Länderspielpause die Torhüterposition tatsächlich offen gelassen, obwohl er vorher immer gesagt hat, wenn Pavlenka fit ist, wird Pavlenka spielen. Hm. Jetzt hat Pavlenka letzte Woche in einem Testspiel gegen Hansa Rostock gespielt und danach, nach dem Spiel, wurde Ole Werner halt dann nochmal auf die Torhüterposition angesprochen, da hat er gesagt, ja, wir bewerten jede Leistung. Und das hat sich alles so ein bisschen angehört, als würde halt geguckt werden, ob nicht vielleicht doch Zetterer jetzt gegen Leverkusen wieder spielt. Mhm. Von daher auch da vorsichtig. Da kann ich mich noch nicht festlegen, ob Zetterer mhm. oder Pavlenka. Okay. Wenn sich das dann herauskristallisiert, wer von beiden im Tor steht, dann könnte man die Torhüter, denke ich mal, ausstellen, weil die halt viel zu tun kriegen. Ja. Und wenn Gerassi äh, sagt ich schon, wenn Boniface wieder seine Großchance vergibt, dann könnten die Torhüter vielleicht auch die Großchancen vereiteln. Da gibt es ja ganz gute Punkte.
1: Okay. Gut. Ja, dann dein Ergebnis. 3-0, Leverkusen. Ich sage ein ganz entspanntes 0 zu 5.
0: Oh nein, Melo, bitte nicht. Tu mir das nicht an, ich kann das nicht. Ja!
1: 0-5. Okay. Zweimal Grimaldo. Oh Einmal Boniface, Hofmann und Wirz.
0: Okay, ja, Wirz habe ich in der Main-Liga. Wenigstens lässt er mir der Tor von Wirz.
1: Ja, und alle Tore der anderen, Vorlage Grimaldo. <lacht> <lacht> Alles Wunschdenken. Nein, realistisch, ich bleib dabei, 0-5. Das wird ein Knallerschützenfest. Na gut. gut. So, Platz 1. Ja. Wird doppel doppelstellig? Was meinst du, das Ergebnis?
0: Nee, das glaube ich nicht. Köln spielt im eigenen Stadion. Ich glaube, da werden die Fans von den Rängen auch was dagegen haben und die Mannschaft zumindest so nach vorne peitschen, dass es nicht zweistellig wird. Bayern ja auch nahezu mit der kompletten Startelf jetzt ähm, auf Länderspielreise. Äh, die werden auch ein bisschen müder sein als vielleicht in einer normalen Trainingswoche. Vielleicht dann auch mit, mit Reisestrapazen. Ich glaube, sie werden es ein bisschen ruhiger angehen, aber ja, Bayern der klare Favorit. Go-To-Team Nummer 1. Die Startaufstellung stellt sich eigentlich auch von, von alleine auf. Und wir haben halt wirklich auch das geile Glück, dass das das Freitagabendspiel ist. Das heißt, wir können halt die Startaufstellung um 19.30 auch einsehen. Ähm, ja, ich sag 3-0. 3-0
1: ist noch sehr, sehr konservativ. Ich gehe auf ein 6 zu 0. Echt? Köln wird Alleine, Ja, klar. Alleine Kane hat übrigens fast doppelt so viele Tore wie die ganze Kölner Mannschaft zusammen. Ne? Muss sie mal reinziehen.
0: Naja, ja, offensiv ist Köln echt tote Rose. Ja, ja gut, wenn ich 05 bei den
1: Leverkusen dann sage, dann muss ich 06 bei den bei den Bayern.
0: Okay. Deswegen will ähm, Köln ja im Winter auch nochmal auf der Stämmerposition nachlegen mhm. und das... Sieht ja jetzt wohl so aus, als als wäre man da intensiv an Mukuku interessiert, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch nur nur eine Ente.
0: Echt, meinst du? Ich ja. könnte mir das tatsächlich unter gewissen Voraussetzungen vorstellen, weil Mukuku kriegt halt bei Dortmund keine Chance hm. und der Junge muss spielen, um sich zu entwickeln. Der kann halt bei Dortmund nicht auf der Bank versauern. Hm. So und dann ein fester Transfer ist, ist undenkbar. Das würde er sich auch nicht antun, da nach Köln zu gehen. Außerdem, Köln kann das auch nicht bezahlen. Aber eine Laie bis zum Saisonende, dass Mukuku Spielpraxis kriegt, dass äh, Köln da irgendwie einen anderen Stürmertypen als Selke und Tigges im Kader mhm. hat. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, okay. Vor dem Hintergrund einer Laie könnte ich mir das vielleicht sogar auch vorstellen.
0: Genau, also ich, ich glaube, alles mhm. andere ist utopisch. Also wenn, yeah. dann sprechen wir hier wirklich nur über eine Laie. Mhm. Okay.
1: Ja. Ich habe gerade mit erschreckend in der Content-Creator-Liga festgestellt, ich muss meine Kölner loswerden. Ich habe Ut und Waldschmidt. <lacht> hey, hey.
0: Oh ja, da musst du, da musst du noch reagieren, Melo. Also ja. die, die werden zwar starten wahrscheinlich, aber das willst ja, du nicht, dass die starten. <lacht> <lacht> nee, ja,
1: genau. <lacht> ja, muss ich mir noch mal was überlegen. Vielleicht hat Nerd Zeit, mit mir über den Deal zu sprechen. Vielleicht will er ja Ut und... Ey, halt alles dich da raus, an. sonst,
0: jetzt habe ich das hier gedroppt so, ey, wenn du mir den jetzt von der Nase wegschnappst, dann bin, ist der Podcast hier aber ganz
1: schnell Geschichte. Ich bin da ganz fair, ich bin da ganz fair. alles gut, ich biete Nein, da ich ja biete dann nur 10 Millionen mehr als, als du. Alles okay, gut. dann. <lacht> gut, okay, dann haben wir unsere Go to Teams erledigt, ähm, ja, dann gehen wir nochmal in unsere Rubrik der Kaufempfehlungen, wir haben eins zwei drei vier fünf Namen. Die wir droppen wollen, die sind alle unterm Radar, beziehungsweise jetzt gerade so auf dem aufstrebenden äh, Ast beziehungsweise aus einer langen langwierigen Verletzung wieder zurück, wie zum Beispiel so ein Grillage. den würde ich mal als Kaufempfehlung rausknallen, ist äh, super günstig, habe ich mir auch äh, direkt mal gesneakt in meiner äh, Mainliga.
0: Auch da sind wir Kollegen Melo. Ich habe genau. ihn nämlich vor ein paar Tagen in der Creator-Liga geholt.
1: Sehr gut. Mir auch nur ganz knapp vor der Nase weggeschnappt. Aber ja, so ist das nun mal. Ähm, was habe ich denn bezahlt? Ich glaube, ich musste wirklich ordentlich in die Tasche greifen. Aber das, die Kurve steigt wieder ganz nach oben. Also ich habe äh, knapp 12 Millionen bezahlt für ihn. Bei jetzt mhm. aktuell 9 Millionen Mark wert. Ähm, Ja, Da hoffe ich mir eine ganze Menge, dass er jetzt wieder der Antreiber da im Mittelfeld sein wird. Und bei dem Restprogramm der Hoffenheimer haben wir ja schon in der letzten Episode ja schon eingehend drüber äh, diskutiert, ist das, glaube ich, ein No-Brainer.
0: Ja, bin ich vorhin ganz bei dir. Genau aus dem ja. Grund habe ich ihn ja auch ja. mir in der Crater-Liga geholt. Ich bin da tatsächlich was günstiger weggekommen. Ich habe hm. nur ähm, 10,5 oder so bezahlt, hm. Ähm, genau, der steigt jetzt auch noch ganz gut und ja. äh, so wie es aussieht, sollte er jetzt zum Spieltag wieder fit sein und dann äh, ja, hoffe ich, dass Materazzo ihn auch von alleine lässt, direkt und ja, von Beginn an
1: bringt. Definitiv, keine Sorge. Übrigens war das eines der Teams in dem erweiterten Dunstkreis, Hoffenheim zu Hause gegen Mainz. Ist eine Wundertüte, deswegen haben wir gesagt, lass uns die anderen spannenderen Matchups erstmal nehmen, aber so ein Hoffenheim könnte gegen Mainz gut punkten. Kann aber auch genau nach hinten losgehen. Mainzer momentan ganz gut drauf, könnte wahrscheinlich auch ein 3 0 für die Mainzer geben, weil auf meinem zu Hause sehr, sehr, mh, naja, Potenzial hat.
0: Ja, das stimmt. Zu immer. Hause ähm, nicht so gut gewesen, aber auch zu Hause immer die schwereren matchups gehabt, ne? Wenn man ehrlich ist. Ähm, da ja auch schon gegen Dortmund gespielt, gegen Leverkusen gespielt. Ähm, ja. Also, ich glaube, dass das jetzt auch, wenn Kamaric äh, so wieder starten sollte, dann hast du einen Vekos, der jetzt dreimal Folge, glaube ich, getroffen hat. Ja, dann hast du einen Bayer, einen Grillic. Also, an sich hast du da echt viele Spieler mit einer Menge Potenzial. Ich glaube, das sollte auch zu Hause gegen Mainz reichen. Ja, ja. Deswegen, ne, mhm. waren sie im Dunstkreis und wir haben ja. lange darüber diskutiert, ob wir sie nicht doch in die Top 5 der Go-To-Teams mit reinnehmen. Aber jetzt haben wir sie mit reingenommen, ja. also. <lacht> Irgendwo haben wir sie jetzt mit reingenommen. Aber genau. grillage Kaufempfehlung, definitiv.
1: Absolut. Ja, unsere zweite Kaufempfehlung, Merlin Röhl. Wir haben ihn gerade schon ganz kurz angedeutet. Mit aktuell kein 7,5 Millionen Marktwert. Ein absolutes absolutes Sternchen, finde ich. Ne? Passt da super ins System. Der Freiburger hat jetzt auch wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und es ging Darmstadt. Wir hatten sie jetzt auch bei uns auf Platz 3, ne? auf dem Treppchen. Genau. Und wenn der wieder seine Startelf-Einsätze kriegt, kriegt da jetzt am, am Wochenende, perfekt.
0: Ja, der spielt ja jetzt äh, seit, seit ein paar Spielen ähm, so ein bisschen offensiver, als ähm, man vermuten würde. Und zwar ähm, nicht daneben Eggestein auf der 8, sondern äh, er kommt so ein bisschen mehr in der Offensive zum Einsatz, so ein bisschen mehr über Außen. Ähm, muss man gucken, er hat jetzt die letzten Spiele ist extrem gut gemacht und gehört deshalb auf jeden Fall auf die Kaufempfehlungsliste.
1: Mini-Grifo, sage ich immer.
0: Aber ähm, man man muss gucken, jetzt äh, Roland Salai, ähm der soll ja jetzt wohl auch bald wieder fit sein, dass der ihm vielleicht den Platz dann wieder wegnimmt. Ähm, ja, aber Stand jetzt, Röhl auf jeden Fall mitnehmen und besonders jetzt auch mit Blick auf das kommende Matchup gegen Darmstadt. Genau,
1: super. Dann haben wir noch einen Stuttgarter.
0: Genau, ein Stuttgarter, da wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Ähm, Joscha Wagnermann äh, sollte auf der rechten Schiene sich ja jetzt jetzt durchsetzen können eigentlich und 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 seinen Stammplatz ähm, zurückbekommen, den er ja schon in der vergangenen Rückrunde innehatte. Ähm, haben wir jetzt schon auch mit Pöti und Timo in der 4.4-0-Folge äh, vor ein paar Tagen äh, drüber gesprochen, äh, wie wir glauben, sich äh, sich Stuttgart aufstellen wird. Ja, Wagnummern günstig, unter 10 Millionen wert. Ähm, sollte man auch mitnehmen, gerade gerade auch, wenn man sieht, was, was Stuttgart offensiv abreißt und was die die ganze Mannschaft ein Punktepotenzial mitbringt, dann verspricht äh, Wagnermann auf jeden Fall eine ganze Menge. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Heidenheimer, Melo. Ja, ähm, so als günstige Lückenfüller, die man im Hinterkopf haben kann, die man vielleicht jetzt auch, ne, wie gesagt, mit Blick aufs kommende Matchup gegen Bochum zu Hause ähm, sich mal ins Team holen könnte, wenn man auch irgendwie jemanden braucht, um eine Lücke zu stopfen. Zum einen haben wir Manon Busch, Rechtsverteidiger, war die ganze Saison verletzt, kam dann irgendwie noch mal zurück für zwei Kurzeinsätze vor ein paar Wochen, hat, hat dann hat es wieder gezwickt. Ähm, aber jetzt hat er die ganze Länderspielpause zur Regeneration. Da könnte es sein, dass er vielleicht sogar starten wird gegen, ähm, gegen Bochum ähm, hinten rechts. Sehr günstig. Kann man, kann man mal drauf gehen, kann man mal drauf gamblen. warum eigentlich nicht. Und das Gleiche gilt... Ähm, oder ja, doch das Gleiche gilt für Gimba in der Innenverteidigung. Jetzt zweimal in Folge gestartet, ist echt gut gemacht. Hätte es auch auf jeden Fall verdient, am kommenden Wochenende wieder in der Startelf zu stehen. Kostet auch nicht wirklich viel. Ähm, ist jetzt gut im Marktwert gestiegen. Ähm, den kann man denke ich mal auch mitnehmen. weil Ich gehe davon aus, dass er in der Startelf stehen wird.
1: Top. Mhm. Kaufempfehlungen abgehakt. Und zum vorletzten Punkt. Stardom Siddum. Ich nenne mal ein paar Namen und du sagst dann, jo, den würde ich zum Einsatz bringen, den dann doch lieber nicht, weil wir starten mit äh, Sabitzer. Ja, Sabitzer.
0: Da sind wir wieder bei unseren Dortmundern, die äh, momentan kickbase technisch ordentlich am kriseln sind, unter anderem auch Sabitzer. Echt punktetechnisch war das die letzte Woche mega mau. Klar, jetzt geht's zu Hause gegen Gladbach, aber Gladbach jetzt auch gegen Wolfsburg, sich Schwung geholt, 4-0 gewonnen. Ähm, Sabitzer hat trotz zum Teil auch auch Siegen echt nicht gut gepunktet und deswegen würde ich da, vielleicht ist es so etwas kontrovers, aber ähm, eher sagen Sitte, sodass man guckt, okay, vielleicht mhm. lasse ich den mal draußen. Ja. Gebe, dem, gebe dem eine eine Denkpause eine Kick-Base-Denkpause und äh, probiere mir vielleicht, ja, hier so ein Gimba oder einen Wagnoman oder ein Röhl zu holen, den ich dann lieber ausstellen würde.
1: Ja, okay. Wollen wir jetzt schon auf unsere Matchday-Challenge eingehen, wo wir ihn immer fix drin haben? <lacht>
0: <lacht> ja, da haben wir auch irgendwie vor der Saison ein bisschen ins Klo gegriffen, aber das war, irgendwie haben wir gedacht, er kommt an seine alten Leipziger Zeiten heran. Ne?
1: Selke <lacht> und Sabitzer, Na toll, das wird ein toller Spieltag für unsere Punktelieferanten Matchday Challenge. Naja, ja. okay. Nächster Baumgartner.
0: Ja, Baumgartner, absoluter Starter. Also definitiv Stardom. Ähm, wieder Lob bekommen von Rose, ist ganz nah dran an der Startelf, äh, war irgendwo der auch der Match, wenn er vor der Länderspielpause gegen Freiburg kam rein, hat einen Elfmeter äh, rausgeholt und ein Tor selbst erzielt ähm, und hatte dann wirklich in der Schlussphase maßgeblichen Anteil daran, dass Leipzig das Spiel für sich entscheiden konnte. Ähm, es halten sich ja jetzt auch Gerüchte, dass Forceback im Winter den Verein verlassen könnte. Ähm, da wird ihm vielleicht jetzt auch so ein Baumgartner vorgezogen und äh, an sich hat er es jetzt einfach auch mal verdient, in der Startelf zu stehen und deswegen gehe ich davon aus, dass er starten wird gegen Wolfsburg und von daher ein guter äh, Spieler mit, mit Punktepotenzial recht günstig zu haben, wenn man ihn im, im Team hat oder wenn er auf dem Markt ist, kaufen und aufstellen. Also Stardom.
1: Okay, nächster. Haben wir schon als Kaufempfehlung drin. Ergibt sich glaube ich jetzt aufgrund unserer die wir gerade ausgesprochen haben, Florian Grillitsch. Genau,
0: auch da Stardom. Ich gehe davon aus, dass er in der Startup stehen wird, weil er sollte eigentlich bei 100 sein jetzt am Wochenende. Vielleicht spielt er sogar auch jetzt gegen die deutsche Nationalmannschaft. Muss man mal abwarten, ob mhm. er um da vielleicht auch schon so sich ein bisschen Matchpraxis, Spielfitness holen kann. Ähm, ja, es kann natürlich trotzdem irgendwie sein, dass Matarzo sagt, wir wollen kein Risiko eingehen und ich bringe ihn lieber von der Bank. Das ist definitiv ein Restrisiko, was besteht. Ähm, aber aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, Startum, weil ich davon ausgehe, dass er starten wird. Gut.
1: Vorletzter Name, Knoche. Union, haben wir heute gar nicht äh, drüber gesprochen. Ne? Gibt's ja gar nicht. Dabei ist genau ja, das um... eingetreten, was wir vor der Länderspielpause gesagt haben. Urs Fischer ist... Weg. Genau. Was macht ja. das mit Knoche? Was macht das mit Union? Kurz, kurz ich, Statement von Ihnen. Simon, bitte.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben jetzt über Union in den letzten Wochen äh, sehr, sehr ausführlich ja. gesprochen, sehr häufig gesprochen und jetzt ist es halt zur Trennung gekommen. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass äh, ja, vielleicht der ein oder andere Unioner jetzt auch wieder ähm, relevanter wird für Kickbase. Und ähm, es gibt da definitiv so zwei, drei Namen, die man sofort im Kopf hat von dem man ausgehen kann, dass sie vielleicht wieder stabiler punkten. Ähm, ja, und ein Name ist definitiv Robin. Ähm, Robin, Robin heißt er, ne? Robin mhm. Knoche. Ähm, der sollte unabhängig vom System, egal ob mit Dreier- oder Viererkette gespielt wird, sollte er eigentlich seinen Startplatz sicher haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der effekt wirklich äh, ja funktioniert, dann ähm, sollte Union auch wieder Punkte einfahren und dann äh, ja sollte auch Knoche wieder ein paar Punkte auf sein Kickbase-Konto kriegen und von daher glauben wir schon daran, dass es jetzt gegen Augsburg nach der Länderspielpause soweit ist und sagen: Knoche Stardom.
1: Ja, der wird viel zu tun haben gegen unseren Kollegen Demirovic. Ne? Hat er ein bisschen was, was zu tun und Tietz ist ja vorne auch noch drin, ne? der mir sehr, sehr gut gefällt. Seit Wochen schon. Genau. Ähm, also ja, gehe ich mit. Letzter Name, jetzt bin ich mal gespannt. Dein Liebling. Er wird hoffentlich heute Abend, wie gesagt, wir zeichnen dann einen Dienst herauf. er wird heute Abend hoffentlich spielen und gegen die Österreicher zweimal netzen. Marvin Duksch, was meinst du, gegen Leverkusen? Ja, Duks. das,
0: das wäre wirklich ein Traum. Ich freue mich schon aufs Spiel heute Abend, weil ich einfach ja, mir einfach so sehr wünschen würde, dass Dukch äh, eine Bude macht, sein erstes Länderspieltor. Es ähm, ist einfach eine, eine coole Geschichte und freut mich immer wieder, wenn, wenn so Vereine wie, wie Bremen dann Nationalspieler für Deutschland hervorbringen. Ähm, ja... Aber fürs Wochenende waren wir uns einig, Melo, sind wir eher bei Sittem. Er hat zwar jetzt drei Spiele in Folge getroffen ähm, und ist wirklich gut gut äh, drauf. Äh, hat ja auch allgemein schon äh, sehr viele Scorer gesammelt jetzt in dieser Saison. Ähm, aber es geht jetzt wirklich gegen Leverkusen und mir fehlt die Fantasie, dass, dass Dux und Bremen da wirklich was reißen können. Von daher wäre ich da echt vorsichtig, ob ich den, den ausstellen würde, weil Leverkusen ist auch in der Defensive so stabil mit einem Tag, Kusumu, Hinkapie und und wie sie alle heißen. Ähm, die stehen da hinten Grimaldo. auch so sicher. Grimaldo.
1: Grimaldo.
0: Grimaldo. Frebron, also Grimaldo. Die dann hast du einen Scharker und so ich, und ich glaube Bremen wird wird viel hinten drin sein und Dux wird dann einsam da in der Mittellinie irgendwie die Bälle festmachen müssen und äh, sich dann gegen zwei oder drei Spieler gleichzeitig durchsetzen müssen und oh, da, da fehlt mir die Fantasie, dass das funktioniert. Von daher schweren Herzens zu dem.
1: Mhm. Gut, haben wir das abgeschlossen. Hast du noch Lust, mir dein Team zu verraten für die punktelieferanten lieferanten stellen Natürlich steht es wie immer nicht, ist klar, oder du hast nur einen Rumpf <lacht> und äh, so weiter und so fort, aber hast du schon so, hast, bist du, hast du dir schon ein paar Gedanken gemacht zumindest? Es ist ja Dienstag.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Hm. Ich gehe natürlich mit Leverkusen dann und München dann. Logisch. Ähm. Kane darf nicht fehlen, Sané darf nicht fehlen, dein Grimaldo darf nicht fehlen, äh, die sind auf jeden Fall drin ähm, und dann wird das Budget ja schon knapp ja. und dann äh, geht es daran, sich wirklich Gedanken zu machen. Ich ähm, habe im Mittelfeld noch einen Röhl drin, mhm. dem, dem traue ich trau ich ganz gute Punkte zu, mhm. das heißt, ich habe jetzt einen Verteidiger, das ist Grimaldo, mhm. ich spiele spiel eine 3-4-3 im Dreier-Mittelfeld haben, wie immer, Sabitzer gesetzt. Daneben Röhl und Sané. Mhm. Und vorne Selke, wie immer, gesetzt und Kane. Mhm. Das sind so meine Spieler. Jetzt habe ich noch fünf unbesetzte Positionen und noch 27 Millionen.
1: Ja. Ich wünsche Gab, dir viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> da bin <lacht> ich jetzt <lacht> gerade noch, noch dabei, wie, wie ich es mache. Mhm. Ähm, aber ich werde auch noch ein Hin hier mitnehmen. Mhm. Der ist auch recht günstig. Ähm und ansonsten...
1: Überleg du mal. Während du überlegst, sag ich dir mal, wie ich genau. aufgestellt habe. Ich spiele in einem 3, 3 ohne Torwart. Dafür ist mir mhm. einfach auch das Potenzial und vor allem auch das Budget bei den Matchups momentan einfach viel zu wichtig, äh, um in der offensive Einsparung für einen Torwart vorzunehmen. Das heißt, ich spiele mit einem 500k-Torwart. Mal sehen, wen ich da aufstelle. Äh, dann habe ich einen Dreier äh, dev ich habe äh, Wacknummern, volles Risiko, genauso wie Busch, volles Risiko. Äh, haben wir gerade ja schon in den Kaufempfehlungen mit drin gehabt und gesetzt. Also den können wir eigentlich auch schon bei mir zumindest, genauso wie die Selke und Sabitzer, schon Default einstellen. Grimaldo, der ist bei mir immer. Drin. So, dann habe ich einen Vierer, eine, 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 einen Vierer-Mittelfeld, Sabitzer sowieso gesetzt. Dann Röhl gehe ich auch mit und äh, Beste nehme ich mit, äh, genauso wie Baumgartner. Und dann volle Lotte in die Offensive mit äh, klar den beiden besten Offensiven momentan mit äh, Kirasi und Kane, neben dem absoluten Königsstürmer Selke, der sowieso im <lacht> ja ist. Äh, klar. Äh. Ja, und damit werde also, ich dich rasieren.
0: Ja, ich bin mal gespannt, Milo. Also, ich habe jetzt hier auch nochmal ein Mich?
1: paar. <lacht>
0: Paar Spieler reingestellt, weil du mich mit deinem Baumgartner überzeugt hast. Mhm. Ähm, so, den, mit dem bin das ich auch. Das ist deine gegangen. Taktik,
1: ne? Ich erzähle dir immer meine Teams und du baust nach und dann gewinnst du immer. Genau, und ändern nur ein, zwei Positionen ja, genau. und die machen am Ende den diese 100 Punkte die geben Unterschied. Am Ende den Ausschlag. Ja, genau.
0: Ja. Oh,
1: okay, cool. Ja, bin ich mal gespannt. Am Ende hackt die Ente. <lacht>
0: so sieht's aus. Ich werde dir auf jeden Fall mein Team wieder schicken, Melo, und Sehr gerne. dann kannst Kann du das ja wieder zu zur. Bringen zur Abstimmung Sehr ähm, bereitstellen.
1: Ende ist übrigens gutes Stichwort, wir sind am Ende und ich hätte gerne nochmal eine Minute Zeit und euer Ohr für eine Persönliche Sache, ich habe nämlich ein neues persönliches Herzensprojekt, <lacht> insbesondere bei Instagram. Ich glaube, eine ganz interessante Geschichte gibt es noch gar nicht. Alle kennen die Insta-Seiten, die es momentan gibt und auch wir selber, weil es einfach unfassbar Spaß macht, sind ja momentan richtig hyped auf äh, Memes, die wir zu Kickbase immer auf die Plattform bringen. Da gibt auch immer ganz tollen Zuspruch, ganz positive ähm, Resonanz dazu. Ähm, ich habe aber eine neue Seite jetzt ins Leben gerufen und da würde ich mich sehr über euren Zuspruch freuen und vor allen Dingen auch über rege Teilnahme, denn äh, die Seite, ich verlinke die gleich hier unten drunter in die Shownotes, heißt kickbase.memotions. Es geht einfach, so wie wir es schon angekündigt haben in der Vergangenheit, darum, dass wir euch ein Sprachrohr geben wollen oder ich euch ein Sprachrohr geben will. Ihr könnt mir alle Sprachnachrichten, die euch zu den Emotionen des vergangenen Spieltags der Woche über in der Vorbereitung oder während des Bundesliga-Spieltags äh, ereignen, könnt ihr mir zusenden. Die lustigsten Sprachnachrichten veröffentliche ich dann auf dem P Portal und dann wird es da bestimmt ganz lustige Reaktionen zu geben zu diesen Sprachnachrichten. Und es geht nicht nur um euch kick managerinnen und Mitmanager, sondern insbesondere natürlich auch die Partnerinnen und Partner. Wenn euch irgendwas auf den Sack geht, der Kollege, der neben euch im Bett liegt und euch irgendwas verspricht am Wochenende, ja komm, wir gehen Eis essen und dann nur noch am Handy rumzockt, lasst alles raus, schickt mir eure Sprachnachrichten, schüttet euer Herz aus, ich bin euer, naja, euer, wie heißt der? Von 1Live, dieser Psycho-Heini damals, euer äh, Domian. Domian, genau, ich bin euer Kickbase-Domian.
0: <lacht> ja, ey, finde ich eine, eine richtig geile Idee, Melo, äh, als du mir davon erzählt hast, war ich sofort Feuer und Flamme dafür, ist echt mega cool, ähm, ich hoffe, dass da viel zusammenkommt, weil ich glaube, das kann sehr unterhaltsam werden. Ähm, traut euch da auf jeden Fall, schickt äh, Melo auf die, über diese Seite eure Nachrichten, eure Sprachmemos ähm, und Melo wird da was Schönes draus zaubern. Wir können da sicherlich auch das eine oder andere hier mit den Podcasts reinnehmen. Oh ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat es mir wieder großen Spaß gemacht, Melo. Checkt auf, auf jeden Fall unsere Instagram-Seiten ab. Ähm, also zum einen, zum einen Kickbase Memotions, ähm, Kickbase Fanpage, Punktelieferanten sowieso. Lasst uns eine Bewertung da. Danke an alle, die das schon getan haben, auch in den letzten Tagen nochmal äh, schön bewertet haben. Das äh, freut uns immer sehr. Das bedeutet uns eine ganze Menge. Und ähm, checkt auf jeden Fall nochmal unsere Beschreibung des Podcasts ab. Äh, da wird jetzt nochmal eine Änderung reinkommen. Da würden wir uns natürlich auch über Support sehr freuen. Ähm, aber wie gesagt, lest euch das dann nochmal in Ruhe durch. Genau. In dem Sinne, Melo, dir einen schönen Spieltag. Ich bin ja ein fairer Sportsmann ähm, mhm. und allen anderen. Managern da draußen, die jetzt bis hierhin noch gehört haben, den wünsche ich natürlich auch ein sehr erfolgreiches Wochenende.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.